0: Ich heiße dich hier herzlich willkommen. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach, und heute sprechen wir über diese Frage: Warum meldet er sich denn wieder, nachdem er dich geghostet hat? Und wie solltest du damit am besten umgehen? Solltest du darauf einantworten? Solltest du das ignorieren? Oder was ist da das Sinnvollste? Das erfährst du im heutigen Video. Erstmal vorweg. Was bedeutet Ghosting eigentlich? Ja? Ghosting heißt letztendlich nichts anderes, als dass jemand sich einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr meldet und dich quasi wie ein Geist behandelt, als ob du Luft wärst. Und auf deine Fragen kommen keine Antworten mehr oder auf deine Nachrichten kommt nichts mehr zurück. Anrufe werden nicht mehr beantwortet und ja, es ist meistens ganz komisch, weil man hatte vielleicht das letzte Treffen, war ganz super und nett und dann auf einmal meldet sich diese Person nie wieder und du denkst dir so, hä, haben wir irgendwie die gleichen Sachen erlebt oder <lacht> habe ich mir da irgendetwas eingebildet? Und das ist ein riesiges Thema für einige. Also gerade in dieser Kennenlernphase das passiert das immer und immer wieder. Und manche haben das mit als ihre Grunddynamik, dass sie immer wieder geghostet werden. Und beim Ghosting gibt es eben zwei Seiten. Es gibt einmal dieses, derjenige ghostet mich und meldet sich nicht mehr. Aber was dann häufig auch passiert ist, dass dann auf einmal Tage oder Wochen später eine Nachricht kommt, so als ob nichts gewesen wäre. Und einfach nur wieder, hi, wie geht's dir? Wollen wir uns mal wieder sehen? Und du dir vielleicht so denkst, was? Also, was ist denn hier bitte jetzt gerade wieder falsch gelaufen? So, jetzt wird es ja noch verrückter. Ja? Erstmal sich nicht mehr melden und dann auf einmal sich wieder melden, als ob nichts wäre. Und stellt sich natürlich die Frage so, was mache ich damit? Bevor wir darauf eingehen, erstmal einen Schritt zurück. Warum tun Menschen das überhaupt? Warum ghostet dich jemand? weil viele sich da natürlich da denken so wie kann man sowas nur machen also was für ein Unmensch wir hatten auch irgendwie eine schöne Zeit der ist doch wohl das Mindeste kurz zu sagen so hey sorry hat sich erledigt weil das und das ja oder ich habe doch kein Interesse oder wenigstens mal ein tschüss ja aber immer diese Sachen so offen lassen und sich einfach nicht mehr melden ist für viele fast unaushaltsam. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist mit dem was falsch, ist mit mir was falsch, hätte ich was anderes machen sollen, Es kann so viele Themen triggern. Und deswegen erstmal nochmal ganz nüchtern betrachtet, warum kaufst du dich jemand? Das ist einfach eine Konfliktvermeidungsstrategie, so simpel. Das hat gar nicht mal so viel mit dir zu tun, sondern das ist einfach nur eine Dynamik von diesem Menschen, dass da eine große Angst ist vor Auseinandersetzung. Ja? Und vor einer Ablehnung oder jemanden verletzen zu können oder die Wahrheit auszusprechen und Deswegen schützt man sich davor, indem man einfach das Ganze ignoriert. Ja? Einfach mal beiseite legt, so als ob es nicht stattgefunden hat. Und deswegen ghostet man jemanden. Und der andere Aspekt ist natürlich auch bei vielen, sich was offen zu halten. Ja? Dass sie den anderen jetzt nicht komplett absagen wollen, so, aber auch nicht zusagen können. Und aus dem entsteht dann oft so dieses, ach, ich schreibe jetzt erstmal gar nichts mehr. Ja? Was ich dir damit erstmal nur sagen will, wenn du quasi das Opfer von Ghosting bist, dass du nicht in diese, in diese Selbstabwertungsspirale rutschen solltest. So, weil was ich dann bei vielen Klientinnen und Klienten erlebe, ist, dass sie dann häufig anfangen mit, Mann, vielleicht hätte ich das anders machen sollen. Ich hätte vielleicht das nicht schreiben sollen. Ich hätte vielleicht mich so nicht verhalten sollen beim ersten Date. Vielleicht hätte ich das mehr machen sollen, das weniger machen sollen. Und sie rutschen in dieses Spielchen. Mit mir ist irgendwas falsch. Ich habe mich falsch verhalten und deswegen werde ich mit Kontaktabbruch gestraft. Und das ist das frühkindliche Trauma, was sich daran stelle, zeigt. Ja, das ist eine ganz, ganz kindliche Dynamik, ne? weil was Kinder natürlich ausprobieren in der, in der Bindung oder in der Beziehung zu ihren Eltern, dass sie schauen, was kann ich machen und was sollte ich lieber nicht machen. Ja? Also welche, welche meiner Aktionen führen dazu, dass ich Liebesentzug erfahre, erfahre, dass meine Eltern mich ablehnen, dass sie mich bestrafen. Und so testet das Kind seine Grenzen aus und guckt quasi, was ist okay und was ist nicht okay. Und dabei kann das Kind ja nicht reflektieren und nicht sehen, okay, mit Mama und Papa stimmt was nicht. Ja, dass die nicht Kapazität haben, mich in meiner vollen Lebendigkeit sich entfalten zu lassen. Sondern das Kind denkt immer, okay, wenn ich das mache und Mama und Papa sind böse, dann habe ich was falsch gemacht. Dann ist mit mir etwas falsch. Und so entwickelt sich dieses Muster. Und es verfestigt sich dann ja natürlich immer weiter im Erwachsenenalter. Und dann begegnen uns genau solche Situationen. Und ohne dass wir es merken, springt was ganz Altes an. Etwas, was eigentlich gar nicht so viel mit der jetzigen Situation zu tun hat. Ja, aber alte Gefühle, alte Strukturen, alte Dynamiken tauchen auf. Ja, und das, das will ich so sehr für dich an dieser Stelle, dass du das mal für dich reflektierst und prüfst. Hat das jetzt wirklich so viel mit diesem Typen oder mit diesem Mittel zu tun, die mich da jetzt auf einmal ghosten? Oder kenne ich dieses Gefühl schon? Ja, dieses, oh Mann, jetzt werde ich wieder gestraft, jetzt, jetzt reicht es wieder nicht aus, was ich mache, jetzt bin ich doch nicht gut genug, ja? oder ich bin nicht liebenswert. oder ja? Und dass du mal wirklich schaust, ja wie alt fühlst du dich in diesem Zustand gerade? Und meistens wirst du merken, dass du dich da ganz klein drin fühlst, ja? was immer ein Signal dafür ist, dass das gar nicht so viel mit der heutigen Situation zu tun hat. Weil das, was heute stattfindet, das kann man eigentlich ziemlich nüchtern beschreiben. Da ist einfach ein Dude, der meldet sich nicht mehr. That's it. So, und der wird sich vielleicht auch die Geschichte erzählen, ja, aber der hat mir das nicht gepasst und wie immer die Ohrläppchen waren irgendwie so komisch oder sowas. Aber das hat alles, man, oh Mann, das ist so Vernachlässigungs, äh, so, so zu vernachlässigen. Ja. Und was da im Kern passiert, ist, dass zwei Menschen aufeinandertreffen, die nicht bindungskompatibel waren. Ja, aus diversen Gründen. Ja, und häufig eben auch, dass er gar nicht, also gerade wenn du mit Ghosting reagierst, ja, und nicht mal vernünftig etwas zu Ende bringen kannst, ist das ein Zeichen auf eine gewisse, für eine gewisse Bindungsunfähigkeit. Weil eine Bindungsfähigkeit beinhaltet auch immer, ich habe die Möglichkeit, mich mit jemandem auseinanderzusetzen. Ich habe die Möglichkeit, Grenzen zu setzen. Ich habe die Möglichkeit, auch in Konflikte zu gehen, wenn es notwendig ist. Ja? Und ich, ich habe hab die Fähigkeit, mich zu verabschieden ja, oder mich, mich zu zeigen in dem, wie, wie es mir geht oder was ich möchte. Ja? Und ein Signal von geringer Bindungsfähigkeit ist permanent eine Vermeidung von all diesen Dingen. Also das ist das, was da nüchtern passiert. Menschen mit ihren Bindungsthemen kommen einfach zusammen und es kollidiert und es passiert genau deren klassischen Dynamik. So. Und nun darfst du mal darauf achten, was triggert das in dir? Was macht das mit dir? Und vielleicht passiert genau das, was ich ja eben schon beschrieben habe, ne? dass diese frühkindlichen Sachen getriggert werden. Und hier musst du vorsichtig sein, weil hier beginnt der Punkt, wo du das, was du dort erfährst, als Heilungschance nehmen kannst oder wo du das benutzt, um noch das Alte wieder aufzufrischen sozusagen, das Alte sozusagen noch zu verschlimmern. Und das machst du, indem du wirklich reinrutscht in dieses, oh, wie sollte ich jetzt sein, damit das weitergeht. Also, dass du zum Beispiel dann anfängst, eben erstmal zu überlegen, hätte ich das mal anders machen sollen, und am besten Fallen das noch schreibst, ne? zu sagen, so, ja, sorry, dass ich vielleicht so oder so war, und ist alles okay bei dir, und äh, habe ich irgendwas falsch gemacht, oder ne? Also in sowas Devotes reinrutschen. ja, Dieses, oh, vielleicht muss ich doch noch, noch mehr anders sein, damit ich endlich geliebt werde. Das ist Pustekuchen. Ja, damit rutscht du nur in deine alte Struktur und hilfst keinem. Sondern, was sinnvoller wäre, in diesen Momenten, ist sich zu zeigen zu zeigen, hey, das verletzt mich und ich finde das schade und ich hätte mir gewünscht, dass wir ja nochmal gesprochen hätten oder ne, mich hätte es interessiert, was jetzt noch bei dir los ist. so Und es auch dabei stehen zu lassen. Und wenn derjenige dann nicht darauf antwortet, dann darf man diesen Chat auch an dieser Stelle mal archivieren. Und darf mal schauen, was holt das jetzt in mir hoch? Weil dann merkst du, es kommt das Ursprungsthema zutage, nämlich dieses, ich werde abgelehnt und ich werde nicht geliebt. Und damit zu arbeiten. Damit zu arbeiten beginnt eben zuallererst mal das zu erforschen, okay, wie alt fühle ich mich darin, was zeigt sich da genau drin, ja, wie reagiere ich jetzt darauf ja? und besonders den Gefühlen darin mal Raum geben, zu merken, okay, ich bin traurig darüber, es ist schmerzhaft, ja, ich habe eine Angst ja. und das mal da sein zu lassen und nicht direkt in eine Gegenreaktion gehen. Und auch mal erwachsen darauf blicken, was ist da wirklich eigentlich passiert. Ja, Und dazu kann ja auch dieses Video helfen, ne? das so ein bisschen zu differenzieren und zu merken, okay, das ist jetzt nicht das Signal, dass ich eigentlich nicht liebenswert bin, sondern es zeigen sich einfach gewisse Bindungsmuster in dem Ganzen. Ja? Und das heißt nicht, dass mit mir irgendwas falsch ist. Das heißt auch nicht, dass mit dem, der ghostet, irgendwas falsch ist, sondern dass das einfach eine Form von Dynamik ist. Und nichts darüber aussagt, ob der eine liebenswerter ist oder besser oder gut genug oder nicht, ja? ist als irgendjemand anderes. Also das ist so wichtig, das an dieser Stelle festzuhalten die Überschrift für dieses Video war ja, was mache ich, wenn der sich dann wieder meldet? Und das ist das Nächste, was dann häufig passiert. Es vergeht vielleicht eine Zeit, vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen und dann kommt wieder eine Nachricht. Und dann stehst du vor dem gleichen Dilemma. Vielleicht bist du durch alles durch, was ich jetzt gerade gesagt habe und boom, wieder steht er da oder wieder ist sie da. Und dann zu überlegen, oh nein, ey, das war so blöd, was da das letzte Mal lief. Ich, ich will jetzt nicht wieder mich auf das Ganze einlassen. Aber da gibt es vielleicht auch irgendwas in dir, was ich da noch so denkst: so, Ja, aber vielleicht... Ist da doch noch Hoffnung. Vielleicht äh, wird es ja diesmal besser. Ja? und äh, ja, vielleicht muss ich mich doch nur ein bisschen besser bemühen diesmal. Und dann, dann bleibt er. Ja, also hier gilt es, wachsam zu sein. Zuallererst, ich bin ein Mensch, ich bin dafür, dass man jedem Menschen eine zweite Chance geben sollte. Das mal vorweg. Ich bin jetzt nicht dafür, dass du hier das kleine, trockzige Kind spielen musst und sagen musst, du hast dich damals nicht gemeldet und deswegen hast du jetzt für immer bei mir versemmelt, sozusagen. Nein, sondern du darfst natürlich mal gucken, was hat die Person zu sagen. Also natürlich brauchen wir da nicht gleich so, ähm, das ist ja auch nicht erwachsen, ha? wieder diese, diese kindische Gegenreaktion. Aber zu was ich dir raten würde, ist das Ganze mit einem gewissen Abstand anzugehen. Also nicht gleich wieder voll rein und ja, klar, lass uns gleich wieder treffen, sondern bevor das letzte nicht geklärt ist, würde ich da nicht weitergehen. Sondern es muss erstmal klar sein, so was ist da passiert zu diesem Zeitpunkt, dass, dass da einfach nichts mehr von dir kam. Und auch, dass der andere Raum gibt. Damit zu darüber zu sprechen, okay, dass du auch teilen darfst, was hat das mit dir gemacht? Also, dass es wirklich zu einer Aussprache kommt. Also, lächelt das nicht so einfach weg, weil das passiert dann ganz häufig, ne? dass man so ein bisschen, ah ja, war halt so und ach, lass uns doch einfach jetzt so weitermachen. Ja? Das ist ja auch gerade die Strategie von demjenigen, der dich ghostet, der wird keinen Bock drauf haben, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen, was da passiert ist. Darauf basiert ja die ganze Strategie, sonst hätte er dich ja nicht gar nicht erst geghostet. Ja? Aber du musst aufpassen, dass du nicht mit reinrutscht in die Dynamik des Anderen. Weil da ist oft dein eigenes Thema, dass du wenigstens so ein bisschen Nähe nimmst, so ein bisschen Liebe. Das reicht dir dann schon. ja, Dass du dich damit dann schnell zufrieden gibst und nicht deine eigenen Grenzen warst. Und nicht wirklich wahrnimmst und merkst, ach nee, warte, das ist für mich jetzt nicht okay, dass wir jetzt hier einfach so weitermachen, als wäre nichts. Sondern dass du merkst, nee, das, das hat mich verletzt und ich will darin gesehen werden und ich möchte darüber sprechen und ich will wissen, was da los ist. So. Also das ist wirklich das Erste, was ich klären würde, wenn da wieder was von dem anderen kommt. Und nicht quasi so am besten noch dankbar sein, oh, wie nett, dass der sich überhaupt nochmal meldet. Nein, sondern du darfst zu deinem eigenen Wert stehen. Und du darfst zu deinen eigenen Grenzen stehen. Und das äh, äh, eigentlich ist es auch schwer, unsere Grenzen zu übergehen, wenn wir im Kontakt mit uns sind. Wenn du wirklich wahrnimmst, wie, was macht es mit mir, dass dieser Mensch sich nicht gemeldet hat, und jetzt einmal kommt er wieder und tut so, als ob nichts wäre. Da wirst du merken, das macht Irritation, das tut nicht gut. ja Und darauf zu hören und sich darin zu zeigen. Und erst, wenn du wieder beginnst, okay, jetzt wurde ich darin gesehen, das hat sich geklärt, ich fühle mich sicherer wäre mit dem anderen, natürlich kann man dann schauen, okay, wie geht das weiter. Aber wenn du dann das zweite Mal merkst, dass das Spielchen wieder losgeht, dann wäre auch irgendwo der Punkt, wo du für dich eine klare Grenze setzen darfst und einfach sagen darfst, hey, also jetzt möchte ich wirklich gar keinen Kontakt mehr. Ja, und ich möchte nicht, dass du dich meldest oder irgendetwas. Also dieses wirklich Nein zu sagen zu dem, was du nicht willst, eröffnet überhaupt erst den Raum, dass das oder der Partner in dein Leben kommen kann, den du dir wünschst. Wenn du quasi so ein Ja für alles hast, dann gibt es auch so ein schwammiges, was dir da entgegenkommt. Sondern gerade in der Partnerwahl, ja, gerade in, dieser, in, in der Partnerschaft ist das Nein-Sagen wirklich wichtig, ja, abgrenzen zu können, was möchte ich nicht. Aber hier nochmal diese wichtige Unterscheidung, ne, was ich vorhin erwähnt habe nicht nein sagen wie das kleine trotzige Kind, ja. Nicht so, nee, so was lass ich jetzt nicht mit mir machen, sondern ein erwachsenes Nein. Ne? Ein, ein erwachsenes Nein, was dazu steht, dass er auch das erklären kann, was ist mir zu viel, was wünsche ich mir eigentlich. Und was auch Menschen natürlich eine Bereitschaft oder eine Offenheit entgegenbringt, dass die, ähm, das, erlernen dürfen, ja. Und das ist erstmal der wichtige Punkt, wenn du in dieser Konstellation landest. Wichtig ist, diese ganzen Themen, wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, ja, weil da werden halt natürlich früheste Themen getriggert und aufgewirbelt. Ja. Also wenn du merkst, ey, ich komme da nicht alleine durch, ich rutsche da immer wieder rein, ich komme immer wieder in, in, in die gleiche Dynamik rein, ja, dann lade ich dich immer herzlich ein, mit mir persönlich im Coaching zu arbeiten. Dazu findest du immer alle Infos hier unter diesem Video, ja, wo du dir, wo dich eintragen kannst für ein kostenloses Beziehungsanalysegespräch ja, und wo wir dann wirklich tiefer eintauchen in dein Thema und dich daran unterstützen. Das nur noch mal am Rande. Das andere, was mir hier noch mal wichtig ist, zu erwähnen, ist, meine Theorie ist, dass die meisten Menschen ähnlich oft geghostet werden. Ja? Nur wir haben einen unterschiedlichen Fokus. Das heißt, wenn das eine deiner Grundthemen ist, diese riesige Panik, einfach verlassen zu werden, wortlos, ja, dass da niemand mehr ist, mit dem ich überhaupt sprechen kann, so dass dieser andere einfach verpufft. Ja? Wenn das eine deiner frühen Themen war, dann wird das heutzutage viel immenser in dir auftauchen. Das heißt, wenn du sowas erlebst, dann triggert das so viel und beschäftigt dich so sehr. Ja? Und ganz kurz zum Beispiel, was, was da früher passiert sein kann, ist halt sowas wie, dass du zu früh in den Kindergarten abgegeben wurdest, dass deine Mutter zu früh angefangen hat zu arbeiten, ja? dass auf einmal, obwohl du gar noch gar nicht bereit warst, deine Mutter einfach weg war ja? und du immer wieder von ihr getrennt wurdest. Ja? Kinder können ja das alles noch nicht rational einordnen, ne? sondern das sind einfach nur so emotionale Erfahrungen, die sie machen. Der Klassiker die Trennung der Eltern ja, oder dass der Vater einfach geht oder dass eine Affäre stattfindet. Also da gibt es vieles, wo ich nochmal an deiner Stelle hinschauen würde und vielleicht auch nochmal mit den Eltern sprechen würde. Gerade über die ersten Lebensjahre gab es also einen Moment, wo deine Eltern einfach so weg waren für dich. Und wenn das dann quasi in dir, in dir geprägt wurde, hast du dafür wie ein Radar. Und was ich meinte, ne, ich glaube, dass eben die meisten Menschen gleich oft geghostet werden. Aber wenn das Thema Ghosting oder diese Angst davor nicht ein Thema ist, dann löst das gar nicht so viel dir aus. Sondern du lernst jemanden kennen, der meldet sich nicht mehr und du lernst jemanden neues kennen. <lacht> ja, und das war's. Und du, du, du hast nicht mehr mitbekommen, dass das, was du da erlebt hast, einen Fachbegriff hat. <lacht> dass das ein sogenanntes Ghosting ist. Ja, Also das ist auch nochmal so wichtig, da hinzuschauen, weil... Was bei vielen passiert, ist, dass sie in so eine Opferrolle landen. Ne? Dass sie immer so denken, oh, immer passiert mir das und das ist so ungerecht. Und diese blöden Männer oder diese bösen Frauen und das ist alles so ungerecht. Ja? Und in so eine Opfermentalität rutschen und vollkommen ihre Selbstverantwortung verlieren. Das ist wirklich der Tod. Du brauchst in dem Ganzen, oder was da daran so entscheidend ist, verliere nicht deine Selbstermächtigung, deine Selbstwirksamkeit. Dass du merkst, okay, ich bin da reingekommen in das Ganze. Ich kann jetzt nicht dafür, dass der diese D Dynamik hat, aber ich kann was, wie ich damit umgehe. Ja, ob ich da reinrutsche in so ein Opferding oder dass ich das als Chance sehe. Okay, das taucht etwas in mir auf, ich arbeite damit ja, und ich entwickle mich dadurch weiter. Ja. Und es liegt in meiner Verantwortung, dass ich den Menschen kennengelernt habe oder ob ich das mit dem fortführe oder auf wen ich mich einlasse oder nicht. Verliere in dem Ganzen nicht deine Selbstverantwortung. Ja. Das ist mit einer der ganz wichtigen Qualitäten, die du in so einem Heilungsprozess bei diesem Thema wiederentwickeln darfst, wiederfinden darfst. Ja, und auch dabei dich wahrzunehmen, okay, jetzt rutsche ich wieder rein in so, ein, in so, ein Opfer, in so eine Opferhaltung, die so, oh Mann, immer passiert mir das und was. Da musst du jetzt nicht darauf selbst ablehnend reagieren, dass du sagst, ach, ich sollte nicht in diese Opferhaltung rutschen, weil Emanuel hat gesagt, ich muss meine Selbstwirksamkeit, das ist nicht das, was ich von dir möchte, sondern da darfst du natürlich das mal wahrnehmen, Na, okay, jetzt passiert das wieder, jetzt rutsche ich wieder in diese Opferhaltung, ja, also das sind so viele Automatismen, die in uns ablaufen. Die kannst du nicht einfach mal sagen, oh, ich mache jetzt was anderes, ja? sondern das ist so tief verankert. Das heißt, der erste Schritt ist immer, eine Bewusstheit darüber zu entwickeln ja, und es wahrzunehmen und auch darin liebevoll zu sein, zu merken, okay, das passiert jetzt gerade mir. So, und ich rutsche da wieder rein. Und nur noch zu diesem Opferding, noch zwei Sätze. Weil im Ursprung stimmte es ja, dass du ein Opfer warst, deine Umstände. Du warst ein Opfer der Dynamiken deiner Eltern. Ja, du hast dich nicht entschieden, so früh in den Kindergarten zu kommen oder du hast dich nicht entschieden dafür, dass deine Eltern sich trennen oder dass deine Eltern nicht bindungsfähig sind oder nicht kontaktfähig oder was auch immer es in, in deinem Kontext war. Da warst du ein Opfer deiner Umstände. Ja. Aber der Heilungsprozess ist gerade dadurch, kommt er zustande, indem du erwachsen bist und erwachsen darauf blicken kannst und merken kannst, ich bin nicht mehr dieses Kind von damals. Und so schlimm es auch damals war, ich bin jetzt erwachsen, ich kann damit umgehen, ich bin dir nicht mehr ausgeliefert. Und das ist so ein wichtiger Schlüssel, dass dieses Muster mehr und mehr zur Ruhe kommt. Ja? Und Platz ist endlich für einen Partner, der bleibt, der nicht dich einfach ghostet. Ja? Also, das sind so die wichtigsten Aspekte, auf die du achten solltest. Ja? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du es teilst. Teile es mit Menschen, die vielleicht gerade in ähnlichen Situationen sind, die gerade so in dieser Datingphase sind, dass sie das so einschätzen können und dass sie auch diese Kennenlernphase dazu zu nutzen, mit sich zu arbeiten. Ja? Und ich freue mich auch, wenn du den Kanal abonnierst, damit du kein Video mehr verpasst oder dem Video gerne einen Daumen nach oben gibst, ja? damit noch mehr Menschen dieses Video erreicht. Ansonsten, wenn du die Unterstützung wünschst auf diesem Wege, ja, wenn du wirklich intensiv daran arbeiten willst, dann lade ich dich von Herzen ein zum Coaching. Ja, dazu findest du alle Infos hier wie immer unter diesem Video. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin alles, alles Liebe, deine Manuel.